0: Lembrando que a gente está aqui neste calendário da Prefeitura de São Paulo sobre a vacinação bivalente contra a Covid, que vai ser liberado para todos os adultos com mais de 18 anos a partir de amanhã. Cidade que recebeu na última terça mais de um milhão de doses do imunizante que serão distribuídos aí pelas UBSs. Essa bivalente é aquela recomendada para quem já tomou o esquema básico né, de vacinação, já recebeu uma ou duas doses de reforço, respeitando aquele intervalo de quatro meses. E a gente tem como pano de fundo também um olhar mais macro sobre a situação da Covid, que é a reunião de um painel de especialistas em saúde global para decidir se a Covid-19 ainda é uma emergência sob as regras da Organização Mundial da Saúde. Por enquanto, para a OMS, a Covid continua a ser uma emergência de saúde pública de importância internacional, que é o mais alto título de alerta da organização declarado para o surto do novo coronavírus desde janeiro de 2020. Contudo, e recentemente, vários países, como os Estados Unidos mesmo, começaram a suspender os seus estados de emergência locais. O Brasil fez o mesmo em abril do ano passado, inclusive na contramão do que dizia o MS na época. A gente vai falar mais sobre esse assunto com a médica infectopediatra Luciana Becker Mal, que já está conosco. Tudo bem, doutora? Como vai? Bom dia, Carol. É um prazer falar com vocês. Bom dia, Heisen. Bom dia. Doutora, o que, que pode determinar esta reunião, esse conselho aí sobre o futuro de uma classificação da, da pandemia da emergência de saúde em relação à Covid? Perfeito,
1: Carol. A classificação da OMS como uma emergência de saúde, uma pandemia determina uma série de ações coordenadas no mundo todo que permitem uma resposta é, de preferência coordenada de todos os países para combater uma emergência de saúde pública. Quando a gente determinar o fim dessa emergência, significa que a gente vai desmontar essa rede coordenada de forma mais aguda e passar a trabalhar como uma uma doença já regulada, né, como se não fosse algo que
2: a gente fala que é uma endemia. Bom, a, a Carol acabou de citar aí que a Prefeitura de São Paulo vai ampliar a vacinação bivalente para todo mundo a partir dos 18, lógico que é, que é uma boa notícia, né doutora? Mas essa notícia vem porque a gente viu que naquelas faixas etárias iniciais não houve adesão suficiente. É, eu queria uma análise da senhora da, da, do comportamento da população mesmo diante da da Covid, está sendo adequado? Tá... A gente está começando a relaxar em relação à vacina, por exemplo?
1: Claro, Heisen, É, é de se esperar que depois de três anos né, de medidas restritivas e apela à população, a gente esteja é, todos bastante fadigados com, essa, é, com essas medidas todas. É, entre os fatores que a OMS e, e cada país deve considerar para encerrar o estado de emergência... Claro que está a cobertura vacinal da sua população, porque a gente sabe que essa é a maneira mais eficaz de reduzir a gravidade do novo coronavírus. Então, é, cada país deve olhar para a sua cobertura vacinal e entender é, o, o quanto consegue sair dessa, desse, desse momento de maior emergência. E a vacinação bivalente ela é muito importante para completar essa rede de proteção. Então, é uma pena que as pessoas estejam assim tão desmotivadas. A gente sabe que a comunicação, os meios de comunicação, os políticos e todo mundo são responsáveis, né, por incentivar ou, infelizmente, em algumas situações, é, desincentivar a população a se vacinar. E isso seria muito importante para a gente sair dessa. É, pandemia desse momento de emergência mais protegido possível.
0: Uhum. Como você disse, alguns países já estão se articulando localmente a partir da realidade de cada um. Então, eu queria entender é, o que, que poderia levar em conta essa decisão do MS para manutenção desse estado de emergência, pensando que os membros já estão né, se, se deslocando para outros lugares, colocando outras coisas em prioridade... É, se esse pragmatismo deve influenciar também na decisão da OMS? Sim, a
1: OMS ela precisa ter uma visão ampla, e a gente em saúde pública, e a gente entendeu isso na pandemia, é que eu, um, eu ter um país extremamente vacinado não me faz proteger aquela população. Eu preciso ter o mundo todo com acesso à vacina, a gente precisa ter uma rede de vigilância muito bem preparada, né? A gente sai dessa pandemia sabendo que a gente precisa estar preparado para próximos eventos que possam vir a acontecer, que se a resposta coordenada no mundo todo, ela é importante para proteger a todos e para proteger individualmente também. Então, não adianta eu ter uma cobertura vacinal ampla em um, os países desenvolvidos, por exemplo, e a vacina não ter chego é, em outros países. A gente sabe que a gente pode ter o surgimento de novas variantes, isso acabar com a proteção que foi feita né, em alguns países. Então, a MS precisa estar atenta e precisa ajudar a coordenar para que o acesso seja é, equidistante, né, equivalente para todo mundo. Né? Acho que é o mais importante.
2: Bom, a gente sempre divulga aqui os dados também da, da Covid, agora são divulgados semanalmente. E, por exemplo, o último balanço, que foi agora o da terça-feira, divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, indicou 339 mortes na, na última semana. É, o total de mortes 701. 833. é 701.833. Lógico que o número é menor, né, doutora Luciana, em relação ao, ao passado, aí o início da pandemia. Mas eu é queria uma avaliação da senhora do estágio que a gente está da pandemia no Brasil hoje, com esses
1: dados.
0: E dá para pensar também hum. em zerar esses dados em algum momento?
1: É, A gente não espera mais, como a gente esperava, por exemplo, em 2020, que o vírus desaparecesse. Acho que a, a expectativa no momento é aprender a conviver com o vírus. E a gente está na estação do ano que a gente viu em 2020, 21 e 22, de maior circulação do vírus. Então é esperado períodos endêmicos, assim como a gente tem, por exemplo, com influenza. Ainda não está muito claro qual que vai ser. Um definitivo o período endêmico, a gente tem visto ondas mais ou menos a cada quatro ou 5 meses, que também é o tempo onde a imunidade é mais ativa, né, após a vacinação ou após uma infecção. Então, acho que a gente vai precisar observar isso melhor. É difícil colocar um número exato onde a gente fala que é uma situação normalizada, né, mas também esperar que tenham zero óbitos por aquela doença, acho que também é uma situação é um pouco impossível que aconteça.
0: Hum. A, a senhora falou sobre que a gente deve ter aprendido, a gente sai dessa pandemia sabendo da importância do esforço global né, de uma resposta contra doenças. E desde o início da pandemia, muitos especialistas falavam que se sabia que esse momento ia chegar, não se sabe exatamente qual vírus, mas que pandemias aconteceriam e que agora, daqui para frente, inclusive vão acontecer com mais frequência. É, ao mesmo tempo, a gente teve um desgaste do OMS por parte até de alguns líderes mundiais, né, é, minimizando o avanço da Covid e a atuação que ela teve ao longo desses últimos meses. Queria entender que cenário você vislumbra a partir dessa iminência de pandemias que a gente vai viver daqui para frente, dessa temporada, e também de um órgão, é, como é que eu vou dizer, não defasado, mas criticado, muito criticado é, nesse período também? É, é difícil
1: dizer que a gente não teve nenhum aprendizado, né? Eu acho que sempre poderia ser melhor, a gente poderia ter articulado mais, é, tomado as ações mais em conjunto, ter feito uma distribuição mais igualitária da vacina, mas acho que de alguma forma é, é, já é algum benefício a gente ter visto essa discussão entrar em debate. Né? Isso foi para o debate público, as pessoas têm conversado. Felizmente a gente vive um momento político de muita polarização e inclusive é, a ciência está vivendo esse momento também. Isso leva a algumas dificuldades de questionamentos mesmo. Então, eu acho que a gente levou essa questão para o debate público, poderia ter sido melhor articulado, mas eu vejo como um ganho anterior, né? as pessoas estão mais letradas né? no que se fala de aspectos epidemiológicos, é, alguns ensinamentos acho que as pessoas levaram, então se a gente puder falar o que, que a gente mudou no nosso comportamento, Lógico, poderia ser melhor, mas acho que de forma geral as pessoas têm sido mais conscientes em evitar a circulação de pessoas com sintomas respiratórios na comunidade, de aprender um pouco sobre o que é a etiqueta respiratória, de como que eu posso tossir, espirrar em lugares públicos, diminuindo a exposição das pessoas que estão ao redor ao vírus que eu eventualmente estaria circulando, a seletividade do uso de máscara, mesmo sem a obrigatoriedade, então que pessoas que tem sintomas respiratórios, a gente vê é, em alguns momentos já utilizando máscara, que é uma situação que a gente não estava habituado antes, acho que, de novo, a gente podia talvez ter aprendido mais, mas acho que essa questão foi para o debate público, eu já vejo isso como um ganho.
2: Uhum. E aproveitando um pouco da sua experiência aí como infecto pediatra, queria saber em relação às crianças, é, o que, que a senhora tem observado em relação às crianças, não só em relação à Covid, porque essa época também ocorre um aumento de internações por quadros respiratórios, né? mas da Covid e de outras doenças respiratórias, qual a situação agora que a gente está vivendo?
1: A gente está em plena sazonalidade de vírus respiratório em criança. né? Essa época do outono é onde a gente vê as maiores circulações de vírus, principalmente o vírus cincial respiratório, que é o grande causador de internações de crianças até dois anos de idade. É uma situação esperada, mas que sem dúvida pressiona todos os serviços de saúde pediátricos, né? na, tanto na cidade quanto em outras regiões do Brasil também.
0: É, inclusive ontem teve um relatório né, da Oswaldo Cruz, se não me engano, falando sobre o aumento é, da circulação desse vírus, de internações, inclusive aqui em São Paulo. Esse cenário, ele dá para comparar com é, algo muito parecido com o que a gente teve antes da pandemia, citando esses aprendizados que a gente pode ter tido aí ao longo dessa, dessa convivência com o coronavírus, doutora?
1: Sim, acho que ano passado a gente passou um ano muito atípico, né? A gente, 20 e 21, as crianças tiveram muito pouco doentes, os hospitais pediátricos com baixas internações, salvo pequenos períodos onde a gente teve a abertura da comunidade, da circulação das pessoas. A gente passou por um ano, final de 2022, bastante pressionado, e aparentemente esse ano a gente está vivendo uma sazonalidade normal, como acontecia antes da pandemia. Acho que em relação aos aprendizados, posso falar um pouco mais sobre a cidade de São Paulo que eu conheço melhor. Uhum. Então a gente tem articulado melhor a conversa com outros serviços de saúde, né? Então durante a pandemia a gente, é, por exemplo, concentrou pacientes COVID em hospitais específicos, então é, um paciente estava precisando de um leito num hospital, se tivesse leito em outro hospital, esse paciente era mobilizado para uma localidade específica, e acho que esse é um aprendizado que a gente ganhou, então eu tenho um hospital né, atuando com plena plenitude das suas capacidades, mas ele está integrado a uma rede municipal, ou dependendo se for um hospital do estado, uma rede estadual, Onde eu posso mobilizar esse paciente à procura de um leito, num outro hospital, também do mesmo equipamento, que possa oferecer vaga e cuidados para esse paciente. Acho que isso é uma aquisição importante da né, pandemia.
0: Muito bem, o uh, um levantamento também aqui da prefeitura fala da taxa de ocupação de leitos de UTI pediátrica na cidade, chegando a 84%. Desse total, 70% são, 70 são ocupados por bebês e crianças com sintomas respiratórios. E nos períodos mais críticos da Covid, em 2021, a taxa de ocupação de leitos de UTI para adultos também ficava em torno de 80%. Então, é meio que você está falando, né? É meio que comparado com o que a gente tinha antes da pandemia também, esse, esse indicador aqui de internação de UTI para crianças. E aí, vale todas as regras e, e orientações que a gente já aprendeu de tentar evitar, enfim, circular em lugares fechados com muita aglomeração de gente, lavar a mão, né? Ter, ter esse cuidado e essa etiqueta que a gente já aprendeu, né, doutora? Perfeito. E hoje,
1: aproveitando, dia 5 de maio é o Dia Mundial da Higienização das Mãos. É um dia que foi é, criado em 2009, durante a pandemia de Agua 1N1, 1, uhum. e onde a gente relembra toda a população da importância da higienização correta das mãos e, e na capacidade que ela tem como uma medida prioritária de prevenção de doenças, tanto dentro quanto fora do ambiente hospitalar. E, curiosamente, o vírus essencial respiratório, que é o causador da bronquialite, todos esses quadros respiratórios nessa época do ano, a transmissão prioritária dele é por contato, ou seja, a higiene das mãos, ela é a principal medida de prevenção hum. é, contra o vírus cincial respiratório
0: muito bem esta é a médica infectopediatra Luciana Becker mal doutora muito obrigada pela conversa viu uma boa cesta
1: muito obrigada Carol obrigada Highssen foi um prazer conversar com vocês.